0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, marcha do progresso, segunda parte, com Vânia Flintz. Olá amigos da Rádio Espiritismo NET, mais uma vez estamos aqui junto de vocês para que possamos estudar, conversar, bater um papo sobre o livro dos espíritos, sobre a mensagem que traz para a nossa reflexão neste dia. Nós estamos é, refletindo sobre o capítulo 8, Lei do Progresso, Marcha do Progresso, nos itens que nos fala da Marcha do Progresso, que são, no dia de hoje, são os itens 781, 782 e 783. Né? Só a gente voltando aqui um pouquinho na lei do progresso, Kardec indaga na pergunta 776 o seguinte, o estado da natureza e a lei natural são a mesma coisa? E os espíritos respondem, não, o estado da natureza é o estado primitivo, a civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade, é o ponto de partida, o seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, nós, nós nos sabemos, né? espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas que vamos progredindo. Então, o nosso ponto de partida, o nosso ponto inicial, é que se chama de estado da natureza, ele se chama de infância da humanidade, o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, está ali, está tudo pronto ali. Nós aqui que vamos regar, esse nosso vaso fecundo, nós é que vamos regar. E ele continua dizendo assim, nesse parágrafozinho assim, ele diz assim, sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiço aperfeiçoamento, não está destinado a viver perfeito. Perpetuamente no estado de natureza. Assim como não está destinada a viver perpetuamente na infância, o seu estado de natureza é transitório. O homem dele sai através do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Jesus não nos disse, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, na medida em que a gente vai estudando, que a gente vai compreendendo, nós podemos refletir melhor essa nossa evolução, essa nossa compreensão nessa sociedade que nos cerca. Então, nós partimos desse estado simples e vamos crescendo com as nossas vivências. né Mas nós somos perfectíveis, ou seja, nós podemos chegar e vamos chegar até outra ponta da escala, que é a perfeição moral. Isso nós somos. Não tem jeito. Não vai ficar parado, não vai ficar sem fazer nada, porque nós vamos chegar lá, porque é da lei divina chegarmos a essa, a essa perfeição. Mas nós precisamos trabalhar para isso. né? As coisas não, não caem assim de graça no colo da gente, né? Hoje eu dizia para um motorista de táxi que me trouxe até aqui, a gente conversando, e eu dizia para ele, ele dizia para mim, ele dizia, assim, é, dona, é do, do céu só cai chuva, não cai mais nada, então a gente precisa trabalhar um pouquinho para a gente obter as coisas que a gente que a gente precisa, né? E é isso que vai gerar a nossa evolução. É isso que vai gerar a nossa evolução enquanto espíritos, né? E nós vamos contribuir para a evolução dessa sociedade na qual nós estamos vivendo. A nossa sociedade vai evoluir também. Então, nós vamos, na medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai aprendendo, a gente vai aplicando esses nossos conceitos. Na pergunta 781, Kardec indaga assim, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Quer dizer, ele pode travar, ele pode atrapalhar, ele pode prejudicar a marcha do progresso? Os espíritos respondem assim, não, mas algumas vezes o de entravá-la. Então ele não pode parar a marcha do progresso. O progresso se faz. A gente vai, a gente observa que o progresso vai acontecendo. O progresso das leis morais, o progresso das leis da sociedade, o progresso de tudo que nos cerca na sociedade, não tem como travar. Se a gente olhar determinados aspectos do nosso dia a dia, nós vamos entender isso de uma forma mais clara. Né? Quem poderia imaginar quem poderia imaginar, quem nasceu lá por 1940, 1930, né? que está encarnado ainda, né? outros de 1920 que ainda estão encarnados, quem poderia imaginar que lá na infância, vamos, vamos, vamos pegar por exemplo, uma pessoa que tenha nascido em 1940, tá? na infância ela obteve determinados acesso a determinadas coisas, ela tinha acesso a que A sociedade oferecia, ao que o mundo tecnológico oferecia. Lá em 1940 e pouco, 50, né, a gente poderia imaginar que em 2019 nós teríamos um aparelhinho nas nossas mãos, que através desse aparelho nós conversaríamos com o mundo inteiro, e que hoje a gente já nem precisa fazer a ligação para conversar com as pessoas. A gente vai lá num determinado aplicativo, escreve a mensagem que a gente quer, a gente envia a mensagem, a pessoa. Responde. Se a gente quer gravar uma mensagem de voz, a gente grava e manda. Não é verdade? A gente não poderia imaginar disso lá atrás. A facilidade que isso trouxe. Eu lembro quando eu era criança, criança mesmo, na minha casa não tinha telefone, na residência não tinha telefone. Só tinha o um telefone numa casa de uma, de uma senhora que depois veio, veio se tornar um familiar meu. Então, quando nós queríamos telefonar para uma outra parte da família que morava distante do lugar que eu morava, a gente tinha que ir lá, recorrer à telefonista, dizer chamava a telefonista e ficava esperando a telefonista atender. Olha, esperava, esperava, esperava. A telefonista atendia e a gente dizia eu quero uma ligação para o número tal. Aí ficava lá e ficava esperando mais um tempo, e esperava, 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 até que a telefonista Fizesse a ligação, aí retornava para o aparelho onde a gente estava dizia: Sua ligação está feita, só pode falar. E quando a gente falava, a gente não conseguia entender nada porque era tanto chiado na ligação telefônica, era tanta coisa na ligação telefônica que a gente quase não conseguia, não conseguia entender. E hoje em dia, esse com o nosso aparelhinho na mão, com o nosso celular na mão, a gente fala na mesma hora para a pessoa, com a pessoa, aonde quer que ela esteja, em qualquer parte do mundo. Então, se a gente for analisar principalmente esses aspectos do nosso dia a dia, essas facilidades do nosso dia a dia, a gente avalia como as coisas melhoraram, né? A gente não poderia imaginar que teria um telefone, a gente não poderia imaginar é, que tivesse um, um outro aparelho que é o nosso computador que a gente acessa a tudo como nós estamos conversando agora, né? A gente não poderia imaginar isso. Então, isso é lei do progresso. Algumas pessoas pensam, algumas pessoas idealizam, sonham, já vêm, já reencarnam com essas ideias e chegam aqui e colocam tudo isso em... Em prática, e nós vamos obtendo determinadas coisas em todos os campos da vida da gente, no nosso dia a dia, nas situações de casa da gente, nas nossas comunicações, dentro da área médica, dentro da área é, psicológica. A gente tem inúmeros aparelhos que podem, que podem nos auxiliar a gente pode conversar nos auxiliar quando a gente lembra os mais os mais experientes vão lembrar de desenhos que a gente tinha né eu lembro dos, dos Jetsons quem não quem não quem não vivenciou o tempo dos Jetsons hoje a gente encontra no YouTube alguns alguns canais de televisão também passam né que era a família do ano 2000 que viviam né, em determinados eh, as casas eram eram como se fosse assim eh, Espaços siderais, né? eles viviam ali, se, se locomoviam. Então, a gente olhava para aquilo tudo, para aquilo tudo, com uma coisa que meu Deus, será que isso vai chegar? E a gente está vivenciando tudo isso. Então, o homem ele vai vivenciar o progresso, ele vivencia o progresso. Ele não tem como barrar isso, ele não tem como barrar essa lei, mas ele pode entravar essa lei, ele pode dificultar essa lei, na subpergunta A, ele indaga assim, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde, que, bom, já que, já que ele pode entravar, então o que, que a gente pensa desses homens os espíritos respondem, pobres seres que Deus castigará, serão levados pela torrente que querem deter, não tem como, não tem como Hoje em dia, se a gente não tiver um telefonista, você não consegue falar com ninguém. Né? E as operadoras até fazem isso. Né? De depois de um determinado tempo, o telefone começa a dar uns problemas que você não consegue resolver, você troca por um mais novo, que te dá outras possibilidades, então, possibilidades maiores. Né? Kardec faz um comentário a essa pergunta, que ele diz assim, sendo o progresso uma condição da natureza humana, a ninguém é dado o poder de a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com ele, despedaças juntamente com todos aqueles que tentam mantê-las e assim será até que o homem tenha colocado suas leis de acordo com a justiça divina que quer o bem para todos e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco é o progresso, é o nosso progresso moral né? é o progresso das leis morais é o nosso progresso moral que por mais que a gente queira entravar esse progresso, por mais que a gente queira determinar essas leis, a vida vai nos colocando em condições em que a gente precisa aprender e a gente aprende. A gente aprende a solidariedade, infelizmente, a gente ainda aprende o que é ser solidário nas catástrofes que, que é acometem né? o planeta da gente, as nossas cidades, né? os nossos bairros, nessas catástrofes, nós desenvolvemos a nossa capacidade de ser solidária. É doar alguma coisa para alguém, é ajudar alguém de alguma forma. Recentemente, nas chuvas é, bem torrenciais que aconteceram no Rio de Janeiro, nós vimos diversas pessoas né, que iam para determinados lugares levando alimento, para poder distribuir, para poder ajudar aos outros que estavam ali ajudando aquelas pessoas. Bombeiros que estavam nos locais ajudando as vítimas daquelas enchentes, vítimas dos desmoronamentos, as pessoas levavam pão, levavam sanduíche, levavam alimentos, levavam água, para poder oferecer aquelas pessoas que estavam ali ajudando salvar vidas. Então nesses momentos a gente deixa florar em cada um de nós a solidariedade, é a gente compreender que o outro é tão importante quanto nós julgamos ser, que o outro necessita da mão estendida que nós também necessitamos, mas se eu não estendo a minha mão para o outro, como é que eu vou querer que o outro estenda a mão para mim? Então, é um processo de mão dupla, é uma via de mão dupla. Eu estendo a minha mão e ajudo, porque eu também sou ajudado. Então, nesses momentos, a gente aprende a ser solidário, a gente aprende a olhar para a dor do outro e se conduer com a dor do outro e pensar assim, eu posso ajudar. Quanto mais não seja, se eu não posso ajudar fazendo o alimento, eu posso ajudar é, organizando uma roupa, eu posso ajudar até lavando um utensílio, eu tenho uma forma de ajudar. Se a gente quer ajudar, a gente vai arranjar uma forma de ajudar. Então, ele vai poder, o homem vai poder... É, atrasar um pouco mas sempre surge uma situação que vai dizer para ele olha só isso aqui é necessário então agora você pode ajudar então vamos lá ajudar quando isso não parte espontaneamente da gente no nosso dia a dia nessa, nessas ocasiões a gente coloca isso e coloca isso em ação então é como ele diz ele diz aqui para gente né quando essas leis se tornem compatíveis com ele despedaça juntamente com todos aqueles que tentam e assim será, até que o homem tenha colocado as suas leis de acordo com a justiça divina, com a justiça divina, que quer o bem para todos e não com leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Nós vamos dar um intervalinho agora e a gente volta daqui a pouquinho. GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos. E assim amigos, estamos de volta para a gente continuar a conversar por esse assunto que é tão fascinante para as nossas almas. Né? É, na pergunta 782, Kardec indaga assim, Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo porque o vem do seu ponto de vista e frequentemente lá onde ele não existe, ele pergunta aqui se o homem podia. Antes ele perguntou se o homem podia entravar. Né? Os espíritos dizem que não. Aí ele pergunta, o que, que a gente pode pensar então dos homens que querem deter a marcha do progresso? E os espíritos dizem que ele não vai conseguir deter. Ele pode atrapalhar, mas ele não vai conseguir deter. Então ele faz a pergunta de uma outra forma. Ele diz assim, não há homens que entravam o progresso de boa-fé. Ele não tem intenção de prejudicar o progresso. Ele acha que aquilo é o melhor, né? é o que ele está perguntando. E ele pergunta, fazem o progresso, entrava o progresso boa-fé, acreditando favorecê-lo, porque eu venho do seu ponto de vista. E frequentemente lá onde ele não existe. E eles respondem, é uma pedrinha colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Então, mesmo, olha só, mesmo que ele tenha boa-fé, ele está fazendo alguma coisa, porque ele acredita que aquilo seja o melhor. Ele não tem noção, mas mesmo assim ele não vai conseguir entravar o progresso. Ele tem boa vontade, ele tem boa fé. A gente volta a dizer, ele tem boa fé, como, como Kardec pergunta aqui. Ele não está fazendo isso com o intuito de prejudicar alguém, porque ele pensa que é o melhor. E a resposta dos espíritos é uma pedrinha colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Então não vai impedir, não vai impedir. pode atrapalhar um pouco, mas não vai impedir. Ele vai, aquela roda vai girar, aquela viatura vai girar e vai chegar aonde tem que chegar. Né? Na 783, ele indaga assim. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha. Quer dizer, então, a humanidade está sempre, é sempre progressiva, ela não está parada. A marcha é lenta, mas é progressiva. Os espíritos respondem. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, ela vai progredir, o progresso pode ser lento, mas ela não estaciona, ela não para. Ele pode atrasar, ele pode dificultar, ele pode é, impedir que aquela marcha se faça da forma como deveria ser feita. Mas ela não para. Né? Então, ele diz, como ele diz aqui, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, aquilo que nós falávamos aqui no início. Aquilo que nós falávamos aqui no início. É, essas catástrofes que acontecem no dia a dia da gente, nas cidades, nos locais, muitas vezes é para suscitar isso na gente. Olha só, eu sou capaz de ajudar. Nós podemos ajudar, então vamos ajudar. Então vamos fazer, pede a um, pede a outro, o que, que você tem para doar? Você tem um pão, você tem um pano, você tem um agasalho, você tem qualquer coisa. Então vamos ajudar, é o nosso dever ajudar. Nós precisamos ajudar não é verdade, então a gente vai fazendo e aí Kardec coloca aqui numa, numa, numa como é que se diz no comentário dele, ele coloca assim, ele fala assim pra gente o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância ele não consegue, porque deve atingir o objetivo estabelecido pela providência, ele se esclarece pela força das coisas ele não vai permanecer na ignorância, porque se nós somos regidos por essa lei de progresso, ele não vai parar ali na ignorância, ele vai continuar a, a, a trabalhar, ele vai continuar a fazer. Então, ele, ele vai seguir em frente, ele não vai conseguir ficar parado. E ele continua dizendo assim, as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Se infiltram pouco a pouco nas ideias. Estas germinam durante séculos, depois, de repente, irrompem e fazem desmoronar o edifício corroído do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas nem com as novas aspirações e a gente não observa isso a gente não observa ontem estava passando na televisão a mídia estava passando a história daquela menina sueca se eu não me engano né que ela é uma ativista do do, do da luta pelo, pelo meio ambiente, ela colocando, ela falando do que. É, e ela tem um, ela tem um problema, que as pessoas, muitos consideram ter um problema, que ela não teria condições de fazer determinadas coisas, mas ela vence essa dificuldade dela e ela diz claramente a que veio. Ela, na sua entrevista, ela falou claramente o que veio. Ela, recebe, ela, ela convocando as pessoas, falando em plenários, falando para, para os políticos né, influentes do local em que ela vive, ela falando que ela não vai parar, que ela não vai se deter, que isso precisa ser feito que a, 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 a luta pelo meio ambiente precisa se realizar. E o que, que é isso? Não é isso que Kardec coloca aqui para a gente. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Então, são essas ideias novas que vêm chegando e que levam as pessoas a repensarem as suas ideias. Né? Ver que chegou, que está diante de uma pessoa que pensa muito mais à frente, talvez não tenha a vivência que a gente tenha, mas pensa muito mais à frente, consegue enxergar determinadas coisas muito mais à frente do que nós. Então, elas trazem essas ideias para a gente. E ele, diz, ele continua dizendo assim, essas ideias germinam durante séculos, depois de repente rompem e fazem desmoronar o edifício corroído do passado. Quer dizer, aquelas ideias que nós trazemos pra, conosco, elas vão sendo modificadas. Mais à frente, ele diz assim, Frequentemente o homem não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atinge nos interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os designos da providência. Da, da providência do que o do mal são, são, as, são as tempestades e a tormenta que saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado então são essas situações que acontecem que a gente é, é, repensa né? Então, naquele momento é ruim, naquele momento que nós estamos vivenciando, nós julgamos uma coisa ruim, como é que pode uma coisa dessa, como é que isso vai acontecer, mas depois a gente entende a real, o real objetivo daquilo que acontece. Né? Então, amigos, era isso que a gente tinha para conversar com vocês. É, até uma próxima vez, se Deus quiser, estaremos aqui numa outra oportunidade. E que nós possamos sempre olhar né, e sempre lembrar que Deus está no comando das nossas vidas e no comando das nossas existências e do nosso planeta. Então, que possamos olhar todas as coisas que acontecem, não com os olhos é, da desconfiança de que não vai dar certo, mas sempre com a esperança como diz um grande filósofo do verbo esperançar, de que vai dar certo sim, que as coisas vão caminhar. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.